0: Começa agora o programa Encontros Inteligentes O sucesso na visão de quem chegou lá com Mário Diva
1: Começa agora mais um Encontro Inteligente Este é o último encontro de 2022 Ainda falando de futebol Ainda ressaltando a exuberância que foi a final dessa última Copa do Mundo entre a Argentina e a França, os nossos irmãos argentinos levaram a melhor, e obviamente que o mundo se eh, beneficiou de um futebol maravilhoso, coroando uma Copa do Mundo. Pois bem, mas não é sobre o futebol atual que eu quero falar, eu, como prometi em, em sessões passadas, né, eu vou fazer um encontro inteligente hoje, um encontro com o um livro é, publicado pelo meu amigo Abrão Aspes, que fala do futebol brasileiro, mas fala também, no primeiro capítulo, da origem do futebol. E é sobre isso que eu quero tratar, e vocês vão perceber, em parte, o que eu estarei fazendo é uma leitura da, de capítulo do livro. Portanto, vale a pena a gente ter essas referências que, que é muito difícil a gente encontrar. Então, continuando, para os povos primitivos, a esfera sempre foi um objeto de adoração divina. Seja a lua, seja o sol, associados com o dia e com a noite, eles eram tidos como símbolos místicos por nossos antepassados. Algumas tribos até mesmo acreditavam que podiam exorcizar os demônios chutando uma pelota, chutando um objeto em forma de bola. Em alguns lugares do mundo, uma prática tanto esportiva como religiosa era chutar o crânio de inimigos mortos, lá na antiguidade. Jogar com bola, é claro, é, é divertido, A gente, o homem acabou fazendo essa descoberta, e, com o passar do tempo, o homem aprendeu a criar objetos com as próprias mãos e foi desenvolvendo, então, esse, esse objeto redondo que permitia um divertimento e uma, uma bola para correr atrás. Aliás, no passado, uma maçã, um coco, uma laranja, eles também serviam para brincar e... E não, não só para com, ser comida Na China e no Japão, a esfera era feita de fibra de bambu. Na América, ah, já se usava o latex das árvores. E, e, em alguns casos, o pessoal até usava um barro polido na forma de pelota. Ah, a pelota de maior sucesso na antiguidade, segundo as pesquisas do Abraham Aspes, foram aquelas confeccionadas por tribos de pastores. Eles matavam os bois e os porcos, comiam as melhores partes e deixavam os restos para os urubus. O nosso antepassado mais inteligente pegou as bexigas, inflou-as com ar, Amarrou as pontas e nascia, então, uma redonda, uma bola redonda que quicava, batia no chão e quicava, o que uh, serviu, inclusive, para desenvolver o divertimento ainda mais. Até porque ela era louca, leve, e, e as pessoas nem se machucavam tanto ao chutar. Uh, bom, e aí vários esportes foram sendo desenvolvidos com a bola, e aqui vale a gente lembrar uma questão muito interessante, que ah, essa, essa bola do passado ela acabou servindo de instrumento para o desenvolvimento dos jogos, do, do estilo, do tipo de futebol em alguns países. Então vamos lá. No Japão, o primeiro registro de uma atividade que lembra o futebol, eh, por ser jogado com os pés, era chamado de Kemari. Surgiu no Japão por volta de 4.500 a.C. Curiosamente, eh, esse jogo serviu como uma ocupação divertida para os homens da corte que ficavam entediados com nada acontecendo. Era um jogo pacífico, sem brutalidade, e se prestava demonstrações de habilidade. Uh, as pessoas empetecando uh, peteca, lá aquela bola da época, e que era na feita de fibra de bambu, e era passada de pé em pé, não podendo cair no chão. Bom, essa, essa foi a origem do futebol, da brincadeira com uma bola praticada no Japão. Na China, os registros mais antigos que se tem vão a 2600 antes de Cristo, e surgiu com o primeiro antepassado de nosso atual futebol, é, que em chinês era chamado de tzu Shu. O Tsushu, Chu, bola. tsu chu, chute na bola. O seu inventor foi Yang Tse, um oficial do imperador que idealizou como um instrumento, como treinamento, melhor dizendo, para sua guarda pessoal. Uh, nesse jogo, Tsu Shu, oito jogadores passavam a bola pé a pé com o objetivo de fazer ultrapassar a meta adversária, que era constituída de duas estacas fincadas no chão. É mais ou menos como hoje em dia, o pessoal faz a na praia, e é a mesma coisa, que tem duas estacas ou dois chinelos no chão marcando a meta, e, e o pessoal tinha que fazer essa bola que lá na China, nessa época, tinha 22 centímetros de diâmetro, já era de couro e recheada de cabelo, crina ou fibra de bambu. E o campo ele era é um campo relativamente resumido, tinha 14 metros de lado e o comprimento ali não tinha muita, muito controle. No Oriente Médio, algumas peças arqueológicas levam a afirmar que o futebol existe lá no Oriente, principalmente no Egito e na Babilônia, desde 3 mil anos atrás. Uh, no Egito, uma pintura em um túmulo apresenta atletas durante um jogo onde o uso dos pés uh, aparece chutando uma bola. E, mas nessa época, essa prática tinha um caráter religioso, a bola representando o Deus Sol. Na América, o jogo de bola, tanto no aspecto lúdico como no religioso, já remonta à América pré-colombiana. E existem historiadores, que, vários historiadores, que afirmam que o uso de uma bola de resina extraída de árvore era comum em quase toda a América. Ah, e aí a gente há de pensar que ah, se extraía a borracha né, da, das árvores e isso deu maior elasticidade a essa, a essa pelota que era chutada. Uh, vários, várias uh, linhas de tribos e, e vários tipos de, uh, de referências existem, e uh, esse trecho aqui do livro é um tanto quanto longo, mas eu vou resumir dizendo o seguinte, que com o tempo, o jogo, que no início era uh, muito sacralizado, era muito ligado, a questão religiosa, ele passou a ser disputado até por escolares. E, e não só os escolares gostavam da prática, como também uh, outros escravos, os, os, uh, os empregados das fazendas e assim por diante. Na Europa, uh, a gente tem uma série de referências e já agora, nessa era cristã, a gente tem referências principalmente na Grécia, em Roma, na França, na Itália. E em cada local desse e em cada momento, havia uma forma diferente de disputar, variando a quantidade de jogadores, o tamanho do campo, as regras ou não regras, enfim. E aí o futebol moderno ele veio se desenvolvendo e chegou a acontecer mesmo no Brasil. Todos nós já conhecemos essa história. O, o primeiro período no Brasil, ele, com as primeiras manifestações de, da prática de futebol, foi a prática em escolas, empresas, e, inclu, incluindo marinheiros que jogavam nas zonas portuárias. Isso até 1893, portanto, era uma coisa muito ainda uh, sem regras, era, era mais a correria atrás da bola. O segundo período, que pode ser considerado a implantação do futebol no Brasil, ele percorre de 1894 a 1913, que é então quando Charles Miller vem ao Brasil e são criadas as ligas regionais, e o Charles Miller trouxe bola, trouxe ideias de regras. Ainda que o futebol na época fosse extremamente elitista, ele já passou a ter essa visão mais voltada ao esporte, e ainda que tentasse ser elitista, ele não fugiu à popularização, que de 1914 a 1933 fez com que vários clubes fossem formados, alguns deles já fizessem excursão para fora, e o Brasil, desde a participação na Copa do Mundo de 1930, viu o futebol despontar é, em toda a sua extensão, aprimorando, então, a, a prática do futebol como esporte, e com isso eu quero deixar bem claro que nós temos aqui no Brasil um, um futebol que pode ser considerado um futebol arte, nós chamamos o Brasil de o um país do futebol, o, alguns escritores já escreveram que nós somos o país de chuteiras, é, hoje em dia o futebol internacionalmente ele já está muito mais competitivo, mas tem uma coisa que nós temos ainda de diferente, é a alegria com a qual a gente usa o futebol para o desenvolvimento das pessoas e esquecendo ou eliminando esses aspectos que hoje existem de violência entre torcidas organizadas. O que é interessante é o quanto o brasileiro é envolvido, dominado, cativado pelo futebol. E é assim que a gente deve sempre pensar no esporte como uma forma de desenvolver o corpo e desenvolver o espírito. Eu vou encerrando por aqui este nosso encontro de hoje. É, como eu disse, é o último desta série sobre futebol. A partir de 2023 voltamos aos temas mais uh, ligados ao cotidiano empresarial de desenvolvimento pessoal mas a gente não pode deixar de mais uma vez uh, aproveitar o momento de uma Copa do mundo para trazer informações para falar a respeito do, fute do futebol como eu fiz esperando que vocês tenham gostado e que nós possamos oportunamente uh, trabalhar temática em temáticas, tão interessantes, tão importantes quanto o futebol. Um grande abraço, mais uma vez um feliz Ano Novo para todos vocês e quem for uh, participar de algum racha de futebol, é muito cuidado, hein? Esteja sempre com a saúde em dia. Não vá sair correndo debaixo de um solão depois de tomar um drinkzinho ou uma cerveja, porque isso não faz bem. A gente tem que usar o futebol para diversão. Então, você que é um atleta do, de vez em quando, toma cuidado. Lembra que a prática do futebol é boa, a prática de qualquer esporte é boa, mas a gente tem que sempre é, fazer isso de acordo com a competência física, capacidade de cada um. E agora eu vou fazer um encerramento aqui, uma apoteose contando uma história muito curiosa e engraçada para vocês. E a gente está acostumado muito a falar em fake news, só que esta história é real, mas em função de uma fake news que ocorreu há décadas atrás. Na Copa da França, o Brasil jogou contra a Itália e perdeu para a Itália. E o povo estava entristecido pela derrota e, é, na época, obviamente, só se ouvia pelo rádio, ainda assim, uma, uma, um som muito ruim. E o, um locutor da Rádio Tupi, chamado Ari Barroso, aquele da Aquarela do Brasil, aquele que foi um dos nomes mais é, conhecidos do rádio brasileiro, e que é, era um torcedor fanático de futebol, é, claro que no Brasil a sua pendência era Flamengo, mas enquanto brasileiro torcia fervorosamente pelo Brasil. Então o Ari Barroso noticiou com um absoluto estardalhaço. Atenção, atenção, muita atenção. Dentro de meia hora daremos sensacionais notícias a respeito do jogo Brasil e Itália. São notícias espantosas. Obviamente que a, o pessoal, um falando para o outro, todo mundo começou a ouvir a rádio tupi, o que notícias espantosas seriam essas. Alguns minutos depois, algum uh, tempinho depois, e a população esperando lá o que, que o Ariba Rosia ia trazer de novidade. E aí o Ari Barroso noticiou o seguinte. A Rádio Tupi do Rio de Janeiro tem a alegria de informar em primeira mão que o jogo Brasil e Itália foi anulado. O juiz suíço confirmou seu erro ao assinar o pênalti de Domingos da Guia em Piola. A FIFA consignou erro de direito e assim as duas seleções voltarão a jogar amanhã. Ele terminando de falar isso, o entusiasmo tomou conta da população, pessoal saiu nas ruas comemorando, os torcedores carregando bandeira, cantando e passaram a madrugada dançando, esperando o novo, o novo jogo, o novo encontro que haveria, segundo Ari Barroso. No dia seguinte, os jornais traziam como manchete, não se confirmou o boato espalhado ontem, de que o jogo Brasil e Itália foi anulado. A decepção voltou ainda pior, né? e muita gente foi cobrar do Ari Barroso aquela notícia. Ele simplesmente disse lacônico que havia captado a notícia numa rádio da França e havia repetido. Ou seja, fake news não é de hoje. Fake news tumultua a vida da população a preocupação que cada um de nós sempre deve ter é vamos pensar bem até que ponto cada informação ela faz sentido e antes de sair divulgando e celebrando, vamos ter certeza de que aquela informação é correta. Mais uma vez, um grande abraço, um excelente final de ano e até 2023.